0: Esse é o seu cast e esse é mais um podcast sobre missões. Vem viajar com a gente! hello. É, estamos aqui para gravar mais um episódio do nosso podcast, do Mício Cast, projeto novo aí que estou começando. Vou explicar um pouquinho sobre como vai rolar esse projeto, como que vai se dar o andamento dele, que tipo de pessoas passaram por aqui, que tipo de conversa nós teremos por aqui, quais são as intenções e tudo mais. Porque como no primeiro episódio, não sei se vocês ouviram, mas no primeiro episódio nós falamos sobre intolerância religiosa, Perseguição religiosa, refugiados e o campo missionário nessa realidade. Se você não ouviu, ouça. A partir desse agora, nós começaremos a trazer outros missionários. né? Esse projeto vai se dar basicamente em conversas é, acerca da missão, acerca dos missionários, do trabalho missionário, das realidades missionárias, do campo missionário, tudo relacionado a missões. Então a gente vai chamar semanalmente, quinzenalmente, é, missionários, seja do Brasil, seja de fora. É, e nós iremos falar sobre esses assuntos, né? Cada missionário eu vou tentar trazer uma abordagem para um tema diferente. E, claro, eu sempre vou trazer a participação de vocês aqui com perguntas, dúvidas, falas e tudo mais. Inclusive hoje eu já separei algumas perguntinhas para o nosso convidado de hoje, né? Vou apresentar um pouquinho do nosso convidado de hoje e vou deixar que depois ele faça a sua própria apresentação, né? Claro, para quem não sabe, é, meu nome é Bruno. Eu sou de Vitória, Espírito Santo, eu sou missionário da Primeira Igreja Batista de Goiabeiras, no momento eu sigo na minha comunidade local e estou me preparando para retornar para o Oriente Médio, provavelmente no segundo semestre de 2021. Então, esse sou eu, eu tenho 22 anos e eu sou o responsável aqui pela condução desse podcast. E hoje a gente vai conversar com o Marcelo, ou Marcelinho, ou Cecelo, seja lá como ele prefere ser chamado e depende da sua intimidade com ele, né? É, o Marcelo ele também é missionário da minha igreja, da minha comunidade Primeira Igreja de Batista de Goiabeiras E eu vou deixar que ele fale um pouco sobre o trabalho que ele tem realizado aí Quem ele é, o que ele faz, enfim Marcelo, se apresente e fale um pouco sobre você aí pra gente
1: Beleza, meu nome é Marcelo é, e eu sou discípulo, velho Eu sou um discípulo, pecador pra caramba, muito vacilão Às vezes meio idiota, meio, meio retardado também mas no final das contas Jesus olhou para mim e falou assim não esse moleque aí, ele é, quero salvar ele eu amo ele quero usar ele para obra enfim e Jesus me salvou e hoje é, eu entendi que eu quero ter como agenda como coisas que eu faço o meu trabalho é dedicar a minha vida inteira para o evangelho para comunicação para servir pessoas através da tecnologia é basicamente isso que eu faço também sou de vitória do Espírito Santo é, e trabalho aqui em Atibaia no Palavra da vida. Com comunicação, hoje estou gerenciando umas cinco ou seis contas <risos> de tudo que envolve o Ministério com Juventude aqui do Palavra da Vida, sou eu que estou à frente. Eu também gerencio uma equipe de 26 voluntários com comunicação aqui no PV. E Palavra da Vida a gente chama de PV, né? Então daqui para frente, sempre que eu for me referir a onde eu trabalho, eu vou chamar de PV. Mas gerencio essa equipe também de 26 voluntários, onde a gente faz tudo. Desde filmemaking, planejamento estratégico, redação criativa, design, edição de podcast edição de vídeo, criação de conteúdo e mais tudo que precisar. Então é basicamente isso que eu sou e o que eu faço. É,
0: e o que é o Palavra da Vida, Marcelo? Fala um pouquinho sobre é, esse ministério, esse grupo, essa galera aí pra gente.
1: PV é uma organização internacional, uns gringos lá dos Estados Unidos começaram com esse negócio de querer influenciar a juventude há uns 70 anos atrás e há mais ou menos uns 60 anos atrás, dois caras, dois gringos vieram para o Brasil com a ideia de começar um trabalho evangelístico numa tribo lá no norte do Brasil. E eles levaram flechada e tal, quase morreram. E começaram esse projeto lá no, no, no norte e tal, começaram a influenciar a galera lá. E começaram a perceber que a distância da língua que eles tinham, era muito grande, do inglês Para a língua que os caras falavam lá na Amazônia Então, eles começaram a perceber Uma necessidade de ter missionários brasileiros Que falassem português E que pudessem influenciar dentro do Brasil E foi assim que começou a Palavra da Vida aqui Eles começaram, o primeiro projeto Foi um acampamento aqui em Atibaia Que é onde hoje, hoje eu sou voluntário quando sou voluntário nas temporadas que a gente tem chefe da comunicação. E aí começou esse projeto há 60 anos atrás com o objetivo de pregar o evangelho para jovens e desafiar eles para serem missionários dentro do Brasil. Então é assim que o Palavra da Vida começou e tem como DNA influenciar jovens no Brasil e hoje pouco menos influenciar tanto para a missão quanto antigamente, mas também para pregar o evangelho, influenciar para o bem, enfim, fazer diferença, caminhar com a igreja local. A gente faz bastante isso. É isso falou de
0: vários assuntos importantíssimos da missão, né? Claro que a gente não vai se ater hoje, até porque senão eu teria 10 horas de podcast, você falou de cultura, você falou de igreja local, você falou de missionários locais, provavelmente aí serão assuntos que nós iremos abordar aqui futuramente, com outros convidados, é, muito bom, é muito bom conhecer mais sobre o TV, não, já ouvi falar, mas eu não sabia dessa história do Palavra da Vida, é, é um ministério grande né no Brasil, conhecido, reconhecido, muito legal, é, e você disse que você é, serve na comunicação, certo? Esse é o ministério principal que você serve aí, então eu vou pegar Sim. a pergunta de duas pessoas que fizeram para nós, que foi o Guilherme, que é o arroba, underline, ignorado, underline, e a Jamile, que é arroba Jamile e perguntaram como que é esse ministério, como que é trabalhar é, com marketing em missões, qual que é a importância disso para missões. Fala um pouco sobre isso para a
1: gente. Tá, vamos começar primeiro explicando qual que é a importância, né? Se você for pensar que comunicação, tudo que a gente faz para divulgar, seja online, offline, algum projeto ou vender alguma coisa, passar uma ideia, isso é comunicação. E o que que é o ministério com comunicação, né? Cara, servir com as minhas habilidades querendo divulgar um projeto, algumas ideias que a gente tem aqui, a gente quer fazer e a gente acha que é ferramenta de Deus para influenciar a vida de outras pessoas. Então é basicamente isso. É como se eu trabalhasse numa agência, para ser sincero, não necessariamente numa agência, mas como se eu trabalhasse numa empresa e eu fosse marketing dessa empresa, entendeu? E aí aqui eu tenho o CEO, os caras que mandam em mim e tal. As demandas chegam e eu repasso para minha equipe e a gente gerencia. Então isso é basicamente o um ministério com comunicação que eu faço. Eu faço aqui na base. Da, da missão, né? A gente tem bases do PV em todos os... É... Como é que fala? No Brasil aqui? Estados? Todos os seus estados? Não, os estados não. Regiões? Todas as regiões, isso. A gente tem é, bases do PV em todas as regiões do Brasil, em algumas regiões até mais de uma base. Então, a gente faz os trabalhos, assim, faz algumas coisas para todo mundo, mas a maioria da parte a gente faz para gente aqui, para o trabalho que tem aqui na região, enfim. Esse é o que, que é o trabalho com comunicação e como que a gente faz, né? E qual que é a importância? Eu creio que hoje em dia, qualquer empresa, qualquer ONG, qualquer instituição religiosa que não está na rede social, que não está na internet, que não está se comunicando, com a própria geração, ou usando dos meios de Informação, sejam formais ou informais, é, tá perdendo muito, velho. Então a gente vê muitas empresas que não estão na internet, que não estão com aplicativos, que não estão fazendo, enfim, a sua presença digital, né, que a gente fala, eles estão perdendo muito. Por quê? Hoje em dia a gente tá o tempo inteiro na, na, nas redes sociais, na tecnologia, no celular, enfim, a gente tá o tempo inteiro nisso. É. Às vezes até demais, exatamente. Até pode ser uma discussão que a gente pode ter um pouco mais pra frente, mas acho que esse não é muito aonde a gente é quer melhor. chegar e o que a gente quer conversar. Mas enfim, voltando, assim, acho que isso é. A, muito amplo para todas as empresas e tal e a gente às vezes considera a igreja empresas né querendo ou não às vezes tem CNPJ parada assim então eu creio que qualquer iniciativa precisa ter a sua presença digital e isso não exclui as missões não exclui as igrejas não exclui principalmente porque eu considero hoje em dia as redes sociais a internet o povo que usa a internet como povos não engajados a gente fala de PNI né povos não como é que é fala PNA
0: povos
1: não alcançados isso PNA Povos não alcançados, aí você corta depois, porque vai falar, pô, missionário não sabe nem as é, enfim. É, a gente chama de PNAs os povos que não ouviram nada do evangelho, que não sabem quem é Jesus, que não tem nada, né? talvez até você possa me falar um pouco mais, porque você é mais missiólogo do que eu, tô, sou um pouco mais teólogo, <risos> enfim. Mas eu considero hoje a internet um povo não engajado. Tem muita gente que é crente, tem muita gente que já ouviu falar de Jesus, mas não sabe exatamente o que é, tem gente que ouve do cristianismo e até é contra mesmo, sem conhecer tão bem. Então, acho que a gente pode considerar como povo não engajado, eu acho que as nossas agências missionárias, as nossas igrejas, a gente tem muito espaço para usar as redes sociais para influenciar, para fazer o reino crescer, enfim. E a gente não usar isso é perder tempo, não é perder dinheiro, porque as empresas focam no dinheiro, né? Focam no tipo, ah, se eu não tiver a presença digital, eu vou ter menos cliente, ou se eu fizer isso, eu posso ter mais clientes. A gente não está preocupado com a quantidade, está preocupado com a gente poder pregar o evangelho e alcançar pessoas e transformar vidas. Entendeu? Se vai ser um, se vai ser dez, se vai ser quinze mil, velho. Véio a gente não tá aqui para controlar isso, mas o que a gente pode fazer, as ferramentas que a gente pode usar, a gente vai usar para pregar o Evangelho com criatividade, porque nosso Deus é um Deus criador, e é isso, eu acho que a importância é gigantesca, a gente precisa fazer, precisa pensar, se posicionar como igreja, como cristãos nas redes sociais também.
0: Muito interessante você falar isso, inclusive vou abordar um assunto um pouco polêmico, e eu já digo logo, é claro que em nenhum momento vou obrigar os, os participantes a pensarem como eu, muitos terão opinião contrária, é claro, não sei se será o caso aqui agora, mas pode haver discordância e tudo bem com discordâncias. A gente lida bem com discordâncias. Então, o
1: público também, né? Se o público também é discordar, fazer o quê? A gente tá aqui para impor nenhum tipo de pensamento, né?
0: Exatamente, não tem problema, vocês podem discordar de tudo que nós falamos aqui mas é claro que a maioria das coisas que serão faladas aqui serão sobre experiências pessoais, é a vida das pessoas com Deus em missão e tudo mais por isso que eu vou trazer pessoas que estão no campo pessoas que estão indo para campo e tudo mais Mas qual que é a questão aqui agora que eu quero perguntar para você? É, já que a gente está falando de redes sociais, a importância de desse trabalho de engajamento das igrejas, das agências missionárias que elas estão presentes nas redes sociais elas divulgam seus trabalhos das redes sociais, e até mesmo dos próprios cristãos nas redes sociais, né? Então, eu já vi um papo algumas semanas atrás, eu não lembro exatamente quem foi que é, levantou essa questão, a questão do missionário da internet, ou seja, o um missionário que o trabalho dele é estar na internet, digamos assim, ele faz missão pela internet. O que você pensa sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que é possível alguém ser missionário e o campo ser exclusivamente a internet e não necessariamente ele trabalhando como missionário de marketing,
1: de publicidade em uma agência missionária? Eu acho que é uma tensão. É complicado, é uma inovação, mas acho que pode existir, mano. Acho que pode existir. Pode ser que alguém discorde da minha ideia, pode ser que até você mesmo discorde da minha ideia, mas eu acho que pode existir, do mesmo jeito que, ah, sei lá, 20 anos atrás, a gente nunca imaginou que poderia ter um cara que vive fazendo vídeo de Minecraft, no... até porque Minecraft não existia, mas vamos dizer que há 20 anos atrás a gente jogava o quê? Playstation 2, Playstation 1, sei lá. Ninguém nunca ia imaginar que o cara podia ganhar dinheiro jogando videogame, entendeu? E eu não faço essa dicotomia, tipo, por que, que a gente pode é, viver jogando videogame na internet e não pode viver pregando evangelho na internet? Pra mim, é meio até meio, tipo... Querer restringir, entendeu? Não concordo. Assim, acho que qualquer lugar que você tiver, você pode ser um missionário e, quem sabe, até viver disso, né? Ser a sua agenda, eu vou fazer só isso, eu vou produzir conteúdo para internet, para falar de Jesus, para pregar o evangelho, é, que não é muito normal. Normalmente, a galera que é cristão, que é crente, que tá na internet, normalmente só fala para crente, fala de teologia, fala de crentez, né? Que a gente fala. Então, na minha opinião, acho que é possível. Apesar de ser uma coisa que pode ser muito contrariada, muito batida É, querendo ou não, alguma coisa que a galera Meu Deus, isso não pode existir e tal Mas também acho que o pessoal, o cara a cara Continua sendo muito importante E de jeito nenhum, nunca andar à parte da igreja local é sempre caminhar junto com a igreja local. Se você vai fazer um projeto desse, beleza. Tem que ter alguém acompanhando você, tem que ter. Você tem que estar na sua igreja servindo também presencialmente ou online, se a sua igreja for online, né? Não sei se existe isso aqui no Brasil, sei que nos Estados Unidos e em outros lugares existe, principalmente agora, né? Mas a gente nunca pode andar à parte da igreja local. Então, acho que é possível existir um missionário que trabalhe com... É, internet, mas que não pode andar à parte, independente de onde ele for trabalhar, seja de internet ou de outro lugar da igreja, tem que estar sempre junto com a igreja.
0: E como ficaria a questão, do, por exemplo, da plantação de igreja, do discipulado, que no caso a internet, ela meio que seria dificultado pela pela, pela questão da internet, muitas vezes tornando até meio cômodo o uso da internet como meio de, de evangelização, de pregação e tudo mais, como fica essa questão, na sua opinião?
1: é aquilo, eu, eu falei que acho que é possível, mas ainda não sei como explicar é possível, entendeu? Tipo, isso são questões a se conversar, a se pensar, eu acho que é possível, acho que é, é uma inovação uma coisa muito diferente que eu não conheço quem seja, não conheço, mas eu acho que pode ser possível, entendeu? Essas coisas que são ordenanças que a gente tem que fazer a gente tem que discipular, a gente tem que abrir, não necessariamente todo mundo tem que abrir igrejas ou plantar igrejas, coisas assim porque tem gente que nem tem habilidade pra isso, mas é, eu acho que são coisas importantes e a gente não pode andar a parte da igreja, são coisas a se pensar como que um missionário que só trabalha com internet pode fazer essas coisas eu não sei te responder, sendo sincero
0: Aproveitando que a gente está falando sobre a questão da internet
1: e tudo mais A gente sabe que o maior engajamento na
0: internet Pelo menos eu imagino que seja de jovens, adolescentes, adultos Então eu vou aproveitar e pegar a pergunta da Alessandra Que é arroba Que ela diz assim Como que a gente demonstra a importância do trabalho missionário Na área de comunicação Para os missionários e até mesmo Ela não colocou isso, mas eu vou falar para as pessoas mais velhas Para os líderes, para os pastores pras, Às vezes até para os nossos pais, nossos mantenedores Como que a gente explica isso para essas pessoas que não Estão tão por dentro dessas novas tecnologias, a né? importância desse tipo de trabalho ser realizado?
1: Eu acho que assim, demonstrar a importância, de certa forma, pode até ser fácil. O difícil é a pessoa entender. Tipo assim, você pode chegar lá com todos os dados, tá? Que às vezes eu sou esse cara. Eu sou esse cara que toca a minha equipe e tal, a gente está fazendo um monte de demanda. Inclusive, esse final de semana a gente teve, a gente tá gravando agora, dia 19 de outubro, não sei que dia que isso vai pro ar, mas que eu tô meio que datando aqui o programa, mas vamos dizer, a gente teve um evento aqui agora, final de semana. Então o que é minha tendência? Falar assim, vou ver todos os dados, todo o engajamento que a gente teve em duas semanas de campanha, a gente teve 183 inscritos, desses 183 inscritos, é, sei lá, 40 to se tornaram alunos realmente aqui, porque o objetivo do evento era, enfim, eu, a minha tendência é sempre olhar todos os números, chegar para a pessoa que está acima de mim e falar assim, ó, esse foi o resultado da campanha. Aí a pessoa pode olhar e falar assim, tá, mas eu achei horrível ou, ah, não, tudo bem, ano que vem a gente vai fazer diferente, ou não quero que faça, entendeu? Como que eu posso convencer a pessoa? Tipo, acho que eu fiz o meu máximo, eu dei o melhor, a gente fez os vídeos mais incríveis que a gente podia ter feito, o resultado foi muito bom, em cima da hora, mas às vezes a pessoa simplesmente vai olhar aquilo e vai falar assim, eu achei feio, eu não gostei, eu não quero. Então, como que, como você pode demonstrar Fazendo o seu melhor, dedicando, estudando, aprendendo, mostrando, analisando dados, mostrando os números. Mas se a pessoa vai aceitar ou acatar, é outra história. Isso é uma, uma tensão que a gente lida muito na comunicação dentro das nossas igrejas, das nossas agências missionárias, porque às vezes a gente olha e fala, e não só com comunicação, Tô falando de outras ideias também que a gente tem, porque a gente que é jovem, a gente sempre fica pensando, nossa, que dá hora de poder fazer aquilo. Ou tem umas ideias retardadas às vezes, para ser sincero. Eu tenho muitas ideias idiotas, entendeu? E isso é uma atenção para tudo. Qualquer ideia que você for chegar, você vai ter que demonstrar a importância, você vai ter que tentar convencer a pessoa de que aquilo pode ser uma boa ideia. E eu acho que comunicação é uma dessas coisas, entendeu? Então, o que, que eu recomendo quando as pessoas perguntam sobre isso? Cara, dentro do que você pode, dentro do que você tem liberdade para fazer, faz e dá o seu melhor. Se você vai olha, eu quero fazer isso, você acha que é a ideia mais incrível do mundo? E o cara fala assim, não, beleza, Deus está no controle de todas as coisas, não era para acontecer, entendeu? E pode ser que daqui a dois meses outra pessoa que não você chegue, chegue com a mesma ideia, ou talvez uma ideia que seja um pouco mais simples, que faça menos coisa, e aí o cara que tá acima de você fala assim, ah, beleza, vamos fazer. E aí você vai ficar chateado? Você vai ficar, não, velho, tudo bem, é pro reino, a gente tá fazendo pra Jesus e, tal, e no final das contas vai ser tudo pra agradecer o nome dele, pra glorificar ele e tal. Então, o que que eu normalmente falo? Dentro do que você tem oportunidade, dentro do que você tem liberdade, dá o seu melhor. Tem alguma ideia? Dá a sua ideia. Às vezes a pessoa vai falar que não, tudo bem, a vida segue, entendeu? E você vai continuar fazendo o que você tem pra fazer, dando o seu melhor, independente de onde você estiver.
0: Estou começando a servir nesse ministério da minha comunidade porque enquanto eu me preparo, tenho servido na comunidade local, porque nós falamos aqui isso é de extrema importância. E assim, é, o Ministério de Comunicação para mim é um dos ministérios que eu não tinha servido e parece que tem dado mais trabalho, porque é sempre demanda, porque querendo ou não como nós dissemos aqui, está tendo muito acesso à internet, muito tempo de uso, é cada vez maior o público, então a gente tem que atender uma demanda muito grande, certo? A gente tem que fazer um trabalho bem feito para alcançar o máximo de pessoas possível, o máximo de visualização possível, porque, querendo ou não, visualização e engajamento, que é o que a comunicação, a publicidade busca, isso faz com que aquele trabalho receba apoio, ou até faça com que as pessoas se engajem na missão, já que eu creio que esse seja o foco do marketing e da comunicação na agência missionária, né? Você pode falar melhor sobre isso. Então, querendo ou não, a gente tem que fazer um trabalho, digamos que assim, impecável. Por que, que eu digo isso? Porque tem muita gente usando, tem muita gente fazendo muito uso, a gente tem que atender essas demandas, de certa forma, e na internet as pessoas se sentem mais confortáveis para fazer críticas. Às vezes a gente se dedica, é claro que não aconteceu comigo, servindo na minha comunidade, até porque o o trabalho que eu exerço lá é, é menor, né não tem tanto divulgação digamos assim, nacional, fechado para a comunidade, mas eu sei que a internet funciona dessa forma. As pessoas, elas sentem mais liberdade de fazer críticas na internet. Como que vocês lidam com, com isso é, ali no mar? palavra da vida, na comunicação e na base, Eu imagino que talvez de alguma forma, em algum momento vocês recebam algum tipo de hate, algum tipo de, sabe, pessoas fazendo críticas até mesmo ao trabalho missionário, da igreja, porque a gente sabe que é, muitas pessoas não entendem, muitas pessoas da igreja não entendem, como que você lida com
1: isso? Antes só de eu responder essa pergunta, eu queria só fazer um adendo nessa última pergunta que eu respondi, que a gente conversou sobre, que é a ideia de entender quem é a pessoa que você tá falando, a entender qual que é a geração dessa pessoa, como ela pensa, entender o que que comunica mais com ela, porque às vezes você vai fazer uma arte que é muito jovem, que é irada, para a gente da nossa cidade tá, mano, isso aqui é incrível, mas às vezes um cara de cinquenta e tantos anos, ele vai lá para aquilo e vai falar assim comunicou nada pra mim. É a
0: contextualização, né? Que a gente tanto usa no campo
1: missionário. É, a gente tem que entender, né? Então, quanto mais você entende daquela pessoa, a geração dela, como ela pensa, como as coisas comunicam pra ela, e é sempre bom olhar referências. Olha, materiais de divulgação, publicidade, marketing, pra conteúdos, pra produtos, preços pessoas para essa é, faixa etária, para essa geração e tal. Então, tentar aprender com isso. Então, se você consegue entender melhor para quem você está falando, a chance de você fazer alguma coisa que vai comunicar melhor para ela e, às vezes, você ter um sucesso em é, ser aprovado naquela ideia ou naquela arte é maior. Então, voltando só para per... a pergunta que você me fez. Como que a gente lida com as críticas e tal? Eu vou falar de mim porque eu não posso responder pela organização. Eu sei que, querendo ou não, eu estou aqui representando a palavra da vida, de certa forma, eu só não queria que as pessoas ouvindo isso falassem assim, ah, o que o Cecelo tá pensando, o que o Marcelinho tá pensando, o Marcelo, sei lá, enfim, como você vai me chamar. Isso é o que Palavra da Vida pensa, não, eu tô falando sobre mim, entendeu? Então, às vezes a pessoa pode até falar, ah, nossa, o PV pensa isso, mas tô falando aqui como eu lido com essas críticas, como eu faço essas coisas. Então, o que que eu fiz? No começo da quarentena, eu comecei um projeto de influenciar pessoas através das minhas redes sociais pessoais. Então, eu comecei a fazer, durou três meses esse projeto, foi incrível quanto durou. Foi muito legal, me senti muito bem. Mas eu não soube lidar bem com as críticas. Muitas pessoas elogiaram, muitas pessoas falaram: nossa, que legal o que você está fazendo. Muitas pessoas, bom, obrigado porque você fez isso, porque isso me despertou para algumas coisas, isso me fez pensar em outras coisas. Isso me fez ter interesse pela comunicação. Eu falei, incrível, mano. Fui usado por Deus para abençoar a vida dessas pessoas. Mas algumas pessoas que são muito importantes para mim, que são influências na minha vida, que são exemplos, criticaram o, o trabalho como se, por exemplo, eu estivesse fazendo para me aparecer. Eu tava fazendo para me aparecer, foi uma coisa que eu pensei, eu refleti e tal. No final das contas eu cheguei à conclusão, eu não tô fazendo para me aparecer, entendeu? Eu não tô fazendo para me engrandecer, para que eu fique mais famoso, para que o Celo, a galera olha pro Celo e fala: "Nossa, esse cara aqui sabe tudo de comunicação" e tal. Não tô fazendo para isso. Esse não era o objetivo final, mas eu lidei mal com as críticas. E aquilo que essas pessoas falaram para mim repercutiram muito no meu coração e me desanimaram demais, tanto que eu parei com o projeto. E aí depois eu comecei a pensar que eu poderia dar mais do meu tempo que eu estava dando para esse projeto, para a organização e para as coisas que a gente faz aqui. E eu comecei a me dedicar mais aqui. Que eu não acho que estava errado em fazer coisas para mim, pessoais e tal. Até porque a gente sabe que na nossa geração é muito difícil a gente assumir um compromisso de 5, 10, 15, 20 anos. Então a gente é muito. É o que Bauman fala, né? Com os relacionamentos líquidos, a gente decide uma coisa, fica dois anos, três anos, não, já cansei, não quero mais isso, estou mudando. Então eu acho que é importante ter uma coisa pessoal para você ter para onde sair ou um projeto que você já está tocando a par do que você faz como agenda principal, né? que, por exemplo, hoje aqui é o Palavra da Vida pra mim, acho que é importante, não acho que é errado nem nada assim, mas eu percebi que eu tava me dedicando menos naquilo lá. Então, como eu lido com a crítica, eu, aquilo me fez desanimar e parar, mas também me fez pensar, poxa, como que eu será que eu tô errando em alguma coisa? E eu cheguei à conclusão de que eu tava me dedicando menos do que eu poderia aqui no PV, entendeu? Então, é assim que eu lido com as críticas, mano. Apesar de, às vezes, elas me fazerem parar um pouco, me fazerem pensar e tal, mas muitas vezes eu paro pra pensar e ver pô, será que eu tô errando em alguma coisa? E tentar melhorar, entendeu? Então, enfim, é assim que eu lido, tenho dificuldade, talvez até você saiba responder melhor essa pergunta, mas pra mim é complicado.
0: Você falou que as pessoas não, não estavam entendendo, né, o que você tava fazendo. E eu acho que isso é bem comum, né? É, não uhum. só em relação à comunicação mas emissões em geral, seja você utilizando as redes sociais ou não, foi uma coisa que eu ouvi também, vou até compartilhar quando eu estava na Jordânia. Eu semanalmente, durante a semana toda, de segunda a sexta, eu fazia stories e daqui a pouco a gente vai falar uma pergunta que eu também vou utilizar essa, essa experiência. Eu fazia stories dos trabalhos para mostrar a galera que estava me ajudando, que, os mantenedores, minha família, minha igreja, meus amigos, que tipo de trabalho que a gente estava realizando, né? até porque a gente tem que trazer um retorno para as pessoas que nos apoiaram, né? Uhum, com e eu recebi uma fala, e, tipo assim, de segunda a sexta eu fazia isso. Duas vezes eu tive, é, na minha folga, na folga da equipe, a gente saiu, a gente deu um rolê. Aí eu recebi uhum. a seguinte mensagem, Bruno, para de postar foto em rolê, porque senão as pessoas vão achar que vocês estão aí só a passeio. Eu falei, gente, eu posto fotos semana toda dos trabalhos sendo realizados, a gente está morrendo de trabalhar aqui, era desde capinar até visitar a casa de refugiado, é até, sabe, é, diversos trabalhos assim, que às vezes Era até desgastante fisicamente mesmo, para o nosso corpo. E eu recebi esse tipo de fala: tipo assim, como assim eu preciso achar que eu tô que eu tô aqui a passeio? Elas não estão vendo minha, minhas redes sociais a semana toda? Elas vão julgar é, por, uma, por um feed ali, por uma foto do feed Entende? Então, é, as pessoas, elas realmente elas não entendem o trabalho missionário e eu sempre reforço isso, infelizmente. É, boa parte da igreja brasileira não tem trabalho missionário, não. nas redes sociais, inclusive, muitos falam que é para engredecimento próprio, inclusive eu fiz um tweet recente, que eles me perguntaram, por que, que vocês postam foto Aí eu entro na pergunta da Jezile, acho que é quem fala o nome dela, que é @jazaviar. qual que é o cuidado para não expor as pessoas, mas ao mesmo tempo falar dessa importância do que, que vocês estão fazendo no trabalho? Tipo assim, fazer esse marketing, esse trabalho de comunicação sem expor as pessoas que estão participando do trabalho. Por exemplo, você está fazendo um trabalho em uma tribo indígena. E vou citar o caso aqui agora de recentemente, acho que essa semana, é, naquele prêmio do Vladimir Herzog, é, de fotografia. Uma fotografia lá ela foi retirada porque a foto da, da mulher indígena foi colocada lá no prêmio para concorrer, é, não tinha... Tido permissão da mulher. Então, essa foto com essa fotografia foi retirada. É tudo que
1: é um assim. erro caço, assim. É horrível o cara ter tido um erro desse, entendeu? Exatamente. E
0: um prêmio, assim, de importância nacional. Ou talvez até internacional, é. não sei. Então, qual que é esse cuidado de não expor as pessoas? Daqui a pouco eu também vou, vou falar um pouco sobre isso. No ambiente, assim, de perseguição.
1: Né? É, eu acho que isso tem... A gente dá pra pensar em duas coisas, né? Como a gente pode tomar cuidado pra não expor as pessoas. E como a gente pode tomar cuidado pra gente não se expor. Porque você deu um exemplo aí de você falando de você. Você mostrando o que você estava tá fazendo. Se eu entendi muito bem, acho que foi isso que você que disse, né? Que, você, que as pessoas criticaram você porque você estava mostrando que você estava no rolê. Esse foi o problema, né? Então. Tá. Então, vamos lá. Duas coisas. O que, que a gente sempre faz aqui? A gente sempre que vai ter um evento. Normalmente no acampamento, a gente sempre faz isso. Quando a gente tem o nosso curso aqui de um ano Todo ano tem, né? Chama CLD, curso de liderança de Discipulado, que vou aproveitar até para falar Aqui, né? Que é um gap year para quem tá Saindo do ensino médio e quer é, Ter mais experiências com Deus, quer aprender mais da Bíblia Quer ter mais experiência de evangelismo Viagens missionárias e tal, então a galera fica aqui Durante um ano, aprendendo e morando com outras Pessoas também, que estão nesse propósito é, para depois ir para a faculdade, então quando a gente Tem esses eventos no acampamento E aqui o CLD, a gente faz a galera Que tá participando, assinar um termo Lá de compromisso, de que eles estão cedendo o direito de imagem deles a gente durante algum período e quando as pessoas não assinam porque elas não são obrigadas, a gente dá para elas ó, oh, se você quiser assinar, você acha que tá tudo bem no CLD eu não me lembro de alguma pessoa que falou, não, não quero que use a minha imagem, não me lembro sinceramente mas no acampamento a gente já teve caso e não julgo, tá? Assim, acho que tudo bem se você não quer que use a sua imagem, você tem todo direito já chama direito de imagem, né? de uma acampante, uma menina que ela era modelo e ela é, tirava foto para empresa, né? Marcas de, de roupa e tal, enfim. E a mãe dela não assinou autoriza autorizando tirar foto dela ou postar foto dela, né? Porque às vezes ela aparecia alguma foto e tal, a gente apagava. Mas não autorizar postar e nem usar a imagem dela para nada. Porque ela usava aquilo como trabalho, ganhava dinheiro com aquilo e a gente ia estar tá meio que fazendo de graça, né? Não tava pagando nada para ela. Então, a gente tem que ter esse cuidado. É sempre prestar atenção. A gente pode usar essa imagem? Isso é uma coisa que eu vejo muito e youtuber, assim, falando mais no geral, né, trabalho que não envolve nada de instituição religiosa, nem missão. Eu vejo que galera tem errado bastante em não pensar nisso. Aconteceu num canal que eu acompanho, atualmente, o cara quase perdeu o canal no YouTube dele, porque ele usou em alguns vídeos de uma série que ele fez, trecho, velho, de alguns segundos mostrando uma cidade só pra, só pra mostrar que aquele, aquela série tava sendo gravada naquela cidade. Que é uma bobeira, mas ele não tinha autorização pra usar aquele vídeo, ele usou em 20 vídeos. E o cara foi lá e deu strike. E aí ele ficou, não, a plataforma é muito injusta e tal. E eu acho que às vezes a plataforma do YouTube é realmente injusta, mas o cara, o cara que, que tava editando não pensou, pô, será que isso aqui tem direito de imagem? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode expor... Ninguém assim desse jeito, ainda mais se for uma campanha, alguma coisa comercial. É muito improvável você receber um processo porque você violou o direito de marcha de alguém. É muito improvável, mas pode existir. Então esse cuidado a gente precisa tomar como organização, como missionários, como igrejas como pessoas, entendeu? Porque às vezes você não, vai, você não quer tomar um processo de graça. Bobeira, você tomou um processo por postar uma foto de outra pessoa. Não quer tomar um processo, você não quer. Tá? Então, a gente tem que tomar esses cuidados, a gente tem que prestar atenção. Será que a gente pode postar essa imagem dessa pessoa? A gente tem autorização? Tá? Isso é até um cuidado que a gente pode ter com as nossas igrejas, porque às vezes a gente posta e, as, e a pessoa, se ela tiver mal intencionada, ela pode cobrar por aquilo. Tem que tomar um cuidado. É uma coisa a se pensar, né? Não necessariamente você precisa fazer um contrato, mas é uma coisa a se pensar. Tem gente mal intencionada em qualquer lugar, né? Mas, enfim... Às vezes Pode falar.
0: a intenção é até mesmo de quem posta a foto, né? Por isso que tem a questão também de ética, dos missionários, da galera da comunicação. Em
1: que sentido você está falando isso?
0: No sentido de posta a foto simplesmente com a intenção de se mostrar, sabe? Eu digo de intenção do coração mesmo, de se orgulhar e tudo mais. Então isso é o que nós, como missionários, como servos de, de Deus, como é, filhos de Deus, a gente precisa também vigiar nisso, né? Isso não só para quem é, é missionário, mas para a galera da, é, cristã em geral. É, qual que é a sua intenção por trás desse tipo de, de foto? Né? É isso
1: Sim. Ah, então aí entra no segundo ponto né? Como a gente pode tomar cuidado com expor a nossa imagem né? E, e você pode falar também lá no no, no ambiente Que você está se preparando para ir Que é de perseguição e tal Eu vou contar uma história que aconteceu comigo Ninguém tá vendo, mas você me conhece E quem é, me segue no Instagram, enfim, conhece Sabe que eu, eu tenho tatuagem Eu tenho algumas tatuagens E no começo de 2018 eu fiz uma tatuagem mais uma, né, eu já tinha, eu fiz mais uma, e postei nos meus stories, mano, eu tava pensando, tipo assim, nossa, eu quero mostrar para as pessoas, tá falando, olha que da hora, velho, tô fazendo uma tatuagem, velho, entendeu, porque eu gosto, eu me sinto bem, é uma coisa que eu curto, entendeu, beleza, fiz a tatuagem e tal, passou um ano e meio, depois de um ano e meio, uma pessoa que conhecia essa pessoa que era a minha mantenedora, e essa pessoa nunca falou pra mim, tá? Essa pessoa que era minha mantenedora nunca disse isso pra mim. Mas que ela, olhando aquilo, falou assim: Nossa, eu não vou mais ser mantenedora do Marcelinho. Tô, tô ajudando ele a se sustentar, a se manter. E ele tá fazendo tatuagem? Aí eu, cara. Caraca, maluco, como que eu, eu nunca tinha pensado, nunca tinha passado pela minha mente que eu poderia perder um mantenedor porque eu fiz uma tatuagem?
0: Eu já pensei sobre isso com relação a mim, tá? Não, com uh -huh. a mim. eu pensei, cara, se eu fizer uma tatuagem, provavelmente alguém vai falar, nossa, eu tô ajudando ele pra ele fazer a tatuagem. E eu não. Uh -huh.
1: <risos> então, só que nesse caso, Brunão, eu ganhei a tatuagem, velho. Eu não paguei um centavo, entendeu? Então, tipo assim, é, eu acho que. Teve um erro da, da pessoa em é, não querer saber, não perguntar, porque elas, elas, elas têm direito de perguntar, entendeu? Elas estão elas ajudando e tal. Não tem direito de mandar no que você vai fazer com aquele dinheiro, não. Mas perguntar não ofende nada. Eu ia responder, velho, eu ganhei essa tatuagem. Foi um presente, uma pessoa me deu. É, mas também teve um erro da minha parte em não tomar cuidado, entendeu? Só que aí existe uma, uma coisa que a gente pode discutir aqui e pensar sobre. é Qual que é o limite? O que, que a gente pode e o que, que a gente não pode postar, entendeu? Isso é uma, ten uma tensão que pra mim é muito difícil. Por exemplo, se eu for... Meu sonho, de verdade, meu sonho de criança na vida, assim, é ir pra Nova York. É o meu sonho. Mano. Talvez seja o lugar que eu mais tenho vontade de conhecer na vida. E se um dia eu for pra Nova York, eu vou poder postar uma foto lá? E se eu for, eu estiver lá nos stories, tô mostrando olha que irado aqui, galera, eu tô chorando porque na Wall Street lá, Encontrasse essa lixa aqui, lá, o John Mayer, eu, meu Deus, acho que eu desmaiava. Mas, mano, qual que é o limite, entendeu? O que que você pensa sobre isso? Vamos trocar ideia aqui sobre esse assunto.
0: Esse é algo que eu sempre me preocupei, eu acho que me preocupa até hoje, e eu já vi muita gente se preocupando, porque a gente sabe que, querendo ou não, não sei se seria uma cobrança, mas é uma... É questão de responsabilidade nossa, até certo ponto, mas muitas vezes tem sim a questão da cobrança daqueles que ajudam, e às vezes até de quem não ajuda, de, tipo assim, de... Falar, cara, é, como assim você tá fazendo isso com a com o dinheiro que você recebeu de ajuda? Às vezes é coisa simples, por exemplo, é você sair para ir numa pizzaria. Cara, eu já vi gente preocupada, eu já fiquei preocupado e eu já vi gente cobrando missionário porque foi na pizzaria, mas assim, não gosto de saber o contexto. Já teve momentos na base em que não tinha janta, eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não tenho fogão, eu não tenho comida para fazer, não tem uhum. não tem janta na base. Aí a galera, pô, vamos comer uma pizza, eu falei, beleza. Aí quando chega na pizza, galera, ninguém tira foto, hein? vocês estão ligados como que é. Então tem essa preocupação, infelizmente, porque, Sim. como você disse, as pessoas elas ajudam, elas têm o um direito de perguntar, é claro, uhum. mas elas não entendem que, cara, aquele dinheiro primeiro, se é de Deus, assim como ela entende que é de Deus e por isso que ela entregou a ele, assim como eu entendo que é de Deus, se eu uhum. usar lo de forma irresponsável, Deus ele vai de alguma forma me corrigir com relação a isso. Com certeza. Então, assim, se eu começar a usufruir, cara, Assim como qualquer pessoa. Exatamente. Então, tipo assim, ah eu vou fazer qualquer coisa que eu quero, eu vou gastar aqui com o rolê todo e tudo mais. Igual você tem um o exemplo quando eu tava na Jordânia. E outro exemplo que eu tenho. Eu fiz uma escala em Londres de 10 horas e eu não paguei pra, pela escala, certo? Então, assim, a gente saiu do aeroporto. Eu, inclusive, eu fiquei devendo. Três meses depois que eu voltei de lá, porque eu não tinha dinheiro, eu paguei no cartão de crédito o, o metrô. Então, assim, <risos> é, é real. Eu fiquei preocupado, mano, eu falei, caraca, mano, será que eu posto essas fotos? Então, tipo assim, eu postei no Stories, porque não tem tanta uhum. visualização quanto o Feed, mas Sim. aí depois que eu voltei pra casa, depois de meses, eu postei no Feed, certo? Uhum. Então, querendo ou não, sempre tem essa preocupação, cara, será que eu posto, cara? E não é necessariamente você se preocupar com, com o julgamento do outro. É mais assim, de certa forma, a questão de responsabilidade de certa forma que a gente entende que muita gente não entende, certo? Muita gente não entende a questão da missão.
1: Muita gente Deixa não... eu te perguntar é. outro negócio. Tá, tá, a gente está falando sobre isso e tal. Você tem algum mantenedor que, ou alguma pessoa que apoia o seu projeto que não seja brasileira?
0: Eu tenho um mantenedor
1: e ele é brasileiro. Tá. Por... Mas você conhece outras pessoas ou conheceu gente lá fora que tem mantenedores que não são brasileiros?
0: Com certeza
1: Você já chegou a perguntar sobre isso para essas pessoas? Tipo, se, as, se os mantenedores dessas pessoas cobram esse tipo de coisa delas? Não.
0: Por que você acha que isso é um pensamento... Faz a
1: experiência, porque eu já ouvi pessoas que são missionários em outros países, que têm mantenedores de outros países, falarem que não existe essa cobrança. Então, o que, que eu tenho pensado? De novo, eu não sou a verdade absoluta sobre nada, mas o que eu tenho pensado, o que eu ouvi bastante, é que isso é uma cobrança que vem de, de pessoas brasileiras para missionários brasileiros. Mas é por isso que Entendeu? eu. Falo Porque isso. fora do Brasil eles entendem. Qual que é a importância de você ter um momento de lazer, de você sair com a sua família, de você viajar, entendeu? Porque se a gente fica só nisso, na missão, pensando na missão e no trabalho, missionário, que todo mundo devia pensar e não só missionário, mas se a gente fica só pensando nisso, a gente fica bitolado, fica louco, mano. O Trabalho missionário, mano, mexe demais com a nossa cabeça, com o nosso espiritual. A gente precisa fazer alguma coisa pra se parecer, pra mudar um pouco de pensamento, pra, sei lá, viajar, pensar em outra coisa, entendeu? É
0: muito grande, né? A gente tá num ambiente ali de batalha, né?
1: sim. Sim, e, e outra, é, às vezes a impressão que eu tenho é que isso é uma crítica que eu estou fazendo, se depois você quiser cortar, tudo bem, tá não tem então, problema. Então, é, uma crítica que eu penso bastante. As pessoas que são nossos parceiros no Ministério, que estão com a gente, não estando fisicamente, mas contribuindo com, é, o seu dinheiro para o reino e não para a gente, quanto elas devem influenciar no que a gente faz? Com, como a gente usa esse dinheiro? Eu não, eu não sei ainda, mas hoje o, as pessoas que estão comigo parceiras no meu ministério que estão aqui comigo, é, servindo com a, a grana deles no reino através da minha vida, nenhum deles encrenca com essas coisas. Entendeu? Nenhum deles, eu tenho certeza absoluta que se amanhã eu quiser fazer uma tatuagem e postar os mantenedores que eu já tenho hoje, não ficariam chateados. Não me abandonariam no projeto, porque sabem que eu administro meu dinheiro de alguma forma correta, entendeu? não devo nada pra ninguém. Inclusive uso muito pra comprar equipamentos pra gente aqui na missão, entendeu? Enfim, tenho, o meu computador que eu uso aqui é meu próprio, que eu comprei com meu dinheiro, que foi super caro, que eu juntei. Então, enfim... Hoje eu construí um grupo de parceiros que me auxilia desse jeito e que não me cobra essas coisas. Mas tem muitos muitos amigos meus que também fazem isso. Não, não vou postar porque senão vou perder mantenedor. Só explicar
0: pra galera o que, talvez alguém não entenda o que é mantenedor, né? Mantenedor é a galera que apoia é, os missionários, as agentes uhum. missionárias financeiramente, em oração e tudo mais. E acompanha esses trabalhos, esses que nós chamamos de mantenedores. Nos, mantém, nos Ajuda a gente a se manter no campo, certo? Sim. E, desculpa...
1: Não, sim, terminei, foi só um adendo, né, tipo, sim. uma coisa a mais que eu tenho pensado esses dias que eu tenho ouvido e tal, mas eu não tenho vazamento nenhum, <risos> assim, coisa que eu ouvi de outras pessoas que são missionárias e que já viram isso, né, mas...
0: Eu, eu, eu te entendo, eu já pensei muito sobre isso, eu penso muito sobre isso, e realmente é essa a realidade. Interessante você falar de equipamento, vou pegar a pergunta agora do Henrique, que é o arroba aí Pedro Santos. Ele fala como lidar com a falta de ferramenta e, muitas vezes, com uma equipe pequena. Acho que a equipe pequena não é o seu caso, né? Você está aí com 26 voluntários na comunicação, mas e a questão do equipamento? Eu, recentemente a gente estava conversando, você falou sobre Sim, isso.
1: Sim, falei. É, hoje, eu estou com 26 voluntários, mas eu já trabalhei com 4, entendeu? E que nem sempre, 100%, era <risos> comprometido. Que é uma dificuldade, eu acho que é isso, né? Tipo, como trabalhar com uma equipe pequena Primeira coisa, não queira fazer tudo, você não vai conseguir. Com uma equipe de 4, 5 pessoas, você não vai conseguir fazer post todo dia, velho. não adianta. Então você vai ter que olhar para a limitação que você tem, é, isso também vai entrar na parte do equipamento, você vai ter que olhar para a limitação que você tem e fazer, eu vou dar o meu melhor com, esse, com essas pessoas e com esse equipamento. entendeu? Como eu posso fazer a gente dar o nosso máximo? O que é o nosso máximo? Duas publicações por semana? Beleza, vamos fazer duas e vamos fazer bem. Vão ser duas publicações que vão ser monstra. A gente vai olhar aqui e falar, mano, estamos satisfeitos porque isso aqui foi muito bem feito. Pode não ser a, melhor, a coisa mais profissional, mas no fundo você sabe, eu dei o meu melhor nessa parada, eu aprendi, eu fui lá e fiz e eu dei o meu melhor. Essa era a limitação que eu tinha, quatro pessoas, dois posts por semana. Beleza, é isso. O que você que acha? É,
0: acho que você tem mais propriedade para falar com, de gerência de equipe em campo assim do que eu, né? Então uhum. eu, eu creio que você tá certo. Eu vou, vou...
1: Essa eu te perguntei para a gente ter uma conversa sobre isso, né? porque hoje você está na equipe de comunicação, assim como eu também estou, apesar da distância, uhum. também estou na equipe de comunicação da nossa igreja, mas enfim, hoje a nossa equipe lá inclusive é pequena, apesar de ser uma igreja que tem bastante gente que trabalha com comunicação, bastante gente que tem habilidades na área. Hoje ainda, ainda a nossa equipe é pequena, mas ela vai ser maior, eu creio. Então eu quis te perguntar para ver tipo o que, que você acha, como que tem sido para você lidar com essa equipe pequena, apesar de você não estar tá à frente de toda a equipe, mas você é responsável de uma área. Você tá acompanhando o trabalho lá, sendo feito, então o que, que você acha de trabalhar com a equipe pequena? O que, que você tá pensando? O que, que você acha do que eu falei?
0: Você me lembrou aqui agora, a questão sobre a equipe pequena... É que, assim, a gente tenta dividir tarefas, né? Até pra gente não ficar sobrecarregado, como você fala. Exato. Então, às vezes, a gente, não tendo com quem dividir tarefas, a gente fica sobrecarregado. E, muitas vezes, a gente nem sabe fazer aquilo que precisa ser feito, certo? E, como eu disse, sempre tem a cobrança da galera da comunicação. A galera que trabalha com comunicação, com mídia, na igreja, sabe bem disso. Sempre tem a cobrança. E aí, quando vai sair aquilo? E aí, e aquilo lá? Põe isso aqui para mim, não sei o quê. Então, às vezes, você fica assim, cara, com tantas demandas, mas assim, é, eu não sei fazer isso aqui então tem que esperar o fulano fazer isso aqui é, isso aqui, eu tô fazendo mas demora, então acho que assim, a galera também tá me... então, querendo ou não, a gente fica sobrecarregado, inclusive a galera que tá chegando na igreja, tem convite aí pra chegar na equipe de comunicação, a gente tá precisando né? é isso,
1: é isso, então, voltando, né hoje eu tô com uma equipe grande glória a Deus por isso, porque eu me sentia muito sobrecarregado fazendo tudo, hoje a minha equipe inteira, com 26 faz tudo que eu fazia sozinho mas hoje a diferença, tem uma diferença grande Hoje a gente faz melhor Porque eu tenho mais tempo para pensar em outras ideias E eu, depois de delegar as funções E todo mundo tá fazendo e tal A gente consegue fazer mais e melhor Enfim, dou glória a Deus pela minha equipe e se alguém por acaso da minha equipe ouvir esse podcast Vocês são bênçãos na minha vida Mas enfim, eu acho que é isso é Trabalhar com o, o que a gente tem Entendeu? Dar o nosso melhor com aquilo que a gente tem Se você não sabe fazer uma arte super complexa no Photoshop Mano, tem outras ferramentas tem o Canva, tem ferramenta de edição de áudio, você me perguntou aquele dia, você já tá usando, não é muito difícil de aprender, eu acho que é ter vontade mano, igual qualquer coisa que a gente vai fazer na vida, na maior... eu não vou falar 100% porque não dá pra cravar, mas vamos dizer que 90% das coisas que a gente faz na vida, a gente é voluntário, então essa questão do voluntariado, a gente se voluntariar pra fazer mesmo que a gente não saiba, mano, já é... Deus já vai usar a sua vida cara, porque você vai querer servir a Deus, você quer aprender, você quer fazer. E eu, igual eu tenho aqui na minha equipe, apesar de ser uma equipe muito grande, eu tenho gente que não sabe fazer, não tem habilidade técnica nenhuma. Isso, isso significa que a pessoa não pode aprender? Não. Isso significa que ela não pode participar? Também não. Por exemplo, é difícil, é quase impossível, eu diria, você colocar alguém no, no, no louvor que não sabe tocar ou não sabe cantar. É muito difícil. Agora, na comunicação, não, velho. Sabe por quê? Se você dividir as tarefas, se você dar funções... É, mais, básica pra, mais básicas para algumas pessoas Elas vão conseguir servir Enfim, é isso é como você pode é, Mobilizar pessoas, né? Essa é outra pergunta Então, eu acho que trabalhar com a equipe pequena É saber as suas, as suas limitações E dar o seu melhor naquilo Com equipamentos, aí é outra parada É também, o que, que eu tenho de equipamento? Eu tenho nada, eu tenho o um celular? Velho, usa o celular e dá o seu melhor Se você precisa de alguma coisa a mais Se a sua igreja não tem dinheiro Não sei, faz uma vaquinha cria um projeto de financiamento coletivo que a gente já fez a nossa igreja para tipo, os nossos missionários e você sabe, a gente não pode divulgar os números, mas você e eu sou, sabemos que os números são incríveis que a gente quando se junta para fazer um financiamento coletivo, pessoas entram no nosso projeto porque as pessoas compram os projetos e não só as ideias, então se você tem um projeto, você tem uma ideia, uma necessidade manda um jeito Faz um financiamento coletivo, entra lá no Catarse, no Vaquinha.com, no Apoia-se, entendeu? Pensa, olha, eu quero comprar uma câmera para isso, grava um vídeo, faz tal, vê outros projetos, enfim. Conversa com pessoas, fala, gente, estou precisando disso, não dá para fazer mais com o que a gente tem. A gente está fazendo o nosso máximo, às vezes até mais do que o máximo, mas a gente precisa de mais coisa para poder desenvolver um trabalho melhor. Então, se você precisa, se você tem necessidade, está fazendo o seu melhor com o que você tem, mas mesmo assim não é, você acha que pode mais, Cara, faz uma campanha assim, corre atrás, porque Deus vai abrir as portas. Porque a gente tá fazendo pra Jesus, cara, entendeu? E Deus honra. Mas, enfim, é... eu acho que quem quer é um jeito, mano. <risos> E Deus não fica só assim, ah, eu vou dar aqui um carro para esse cara que ele tá precisando. Ah, eu vou dar uma câmera para esse menino aqui porque ele tá querendo filmar os negócios. Eu acho que 99% das vezes não é assim. A gente, na maioria das vezes, a gente tem que correr atrás. A gente tem que conversar com pessoas, levantar projetos, pensar em ideias e, enfim. O equipamento também é um projeto. Então, se você precisa, corre atrás. E Deus vai abrir as portas.
0: É, então, a gente finalizou a parte agora das comunicações. Agora a gente vai falar da missão em si. Três perguntas aqui do Paulinho, do Marcos e da Evelyn, que é um o under, under, under underline fact, arroba Marcos w. e rxz, que eles basicamente fala sobre é, quais são as dificuldades da missão. Como encarar as crises é, no meio da missão? Quais as maiores preocupações? O que, que causa mais ansiedade? Qual que é a sua resposta sobre
1: isso? O que, que você acha? Isso é bem mais geral, né? Bom, assim, a maioria das coisas que a gente respondeu aqui, poucas coisas eram especificamente de comunicação. A gente falou muito de gerência de equipe, de levantamento de projetos, de mantenedores, de relacionamento com as pessoas que estão no nosso projeto com a gente. Enfim, pouca coisa foi mesmo sobre comunicação. Eu acho que essas perguntas também são meio gerais, assim, né? Mas, basicamente... Qual que é a maior dificuldade para mim? Qual que é a maior crise? Qual que é a maior ansiedade que eu tenho? mantenedores, velho, grana, é muito difícil pra mim, pra todo mundo é muito complicado, né, mas aí isso, isso entra um pouco em como a gente pode resolver isso, a gente conversando com pessoas, velho, hoje tem um cara que cuida muito de mim, que eu considero, considero não é o cara que olhou pra mim e falou assim, eu vou cuidar desse moleque aqui, dessa peste, eu vou cuidar dele, pastor Júnior monstro, nosso pastor de missões o cara é um monstro, então como que eu falo assim, se aproximar de pessoas como que isso resolve, cara, conversas curativas, entendeu, você conversa com um cara, você se abre, fala, mano, tô com dificuldade, ele te ajuda a hora, pensa, poxa, como que a gente pode fazer pra você levantar o sustento, você vai lá e faz, dá certo, entendeu? Outras crises que a gente tem normalmente, eventualmente, no ministério, porque todo mundo tem crise, em qualquer lugar, qualquer trabalho, qualquer, vai ter crise, vai ter suas dificuldades, como que a gente resolve isso, velho, conversando com pessoas, tendo sempre, caminhando junto com a sua igreja, porque as pessoas que mais vão te ajudar, velho, vou ser sincero, a igreja é imprescindível, a igreja é um, é um valor, a gente não pode abrir mão, independente de ser missionário ou não.
0: Nem sempre vai ser a igreja, a instituição em si, mas as pessoas...
1: Não, é? exato, exato, e... exato. Porque lá, mano, lá, lá onde você vai estar, tá, você pode falar melhor. Dificilmente você, muito difícil você vai ter a sua igreja. Que eu digo assim, o lugar, aquele grupo, mano, entendeu? Talvez a sua igreja vai ser lá duas, três pessoas, entendeu? Talvez mais, eu não sei, você que pode dizer melhor a
0: igreja é. é basicamente a galera da base e a galera que a gente vai estar tá acompanhando ali, que não serão cristãos, né? Uhum. A gente tá acompanhando e tudo mais. Então, Sim, sim. É ele que não deixa de ser igreja. Não é uma igreja com CNPJ, mas igreja.. Uhum. Mas a gente sabe também a força que uma instituição, pelo menos no contexto de Brasil, tem. Né? Claro. para fazer coisas que às vezes as pessoas em si não têm.
1: Né? É então o que eu falei aqui só concorda com o que você disse a gente falou com palavras diferentes se aproximar de pessoas entendeu? Não andar sozinho não existe vida cristã sozinho velho, desculpa não existe não dá para caminhar sozinho. Você tem essa crise você resolve
0: como? Como que você vai obedecer ao mandamento amar o próximo se não tem um próximo para ser amado?
1: Não existe mano não existe não existe não não entra na minha cabeça não consigo vida cristã é andar com gente amar a gente e também ser amado por gente, entendeu? Então, eu acho que esse, essa, essa é a minha maior dificuldade, maior ansiedade. Hoje eu estou encontrando meios de vencer essas coisas, essas crises. Orando, pedindo é, sabedoria a Deus para que Ele me mostre criatividade também, porque não é só conversar com pessoas, às vezes a gente tem que criar métodos diferentes e conversar diferente com as pessoas e usar ferramentas diferentes, às vezes, Instagram, Facebook e outras coisas, então, mas além disso é conversar com pessoas que me auxiliam na caminhada e continuam me ajudando para que eu não desista, porque sozinho é muito difícil, mano, sendo sincero, não dá, é, não dá.
0: A partir dos mesmos pensamentos, acho que na minha maior crise, assim, até porque nós dois somos missionários no início de carreira, né, digamos assim uhum. é, eu um pouco mais do que você ainda início de carreira, porque digamos que eu comecei, no meio do ano passado você já tava é, em campo, certo, apesar de eu já ter feito alguns trabalhos missionários, a minha carreira missionária em si, uhum. integral começou no meio do ano passado, então é, não sei se é o seu caso, mas o meu ainda tem um pouco de eu tenho um amigo que me mantém assim, que me ajuda, né não é me manter, mas me ajuda a me manter é, mensalmente. E ele sabe que eu sou muito grato a ele. E assim, cara, pensa comigo. Eu vou ter que ir para um país onde a moeda é quase 8 reais, onde eu vou ter que levantar 3k de sustento por mês, no meio do deserto. Como que eu não vou ter crise com isso, Marcelino? Então. É. Assim, e às vezes as pessoas acham que é falta de confiança em Deus, né? É, é. Às vezes é. Às vezes a gente, tá, a gente não tem tanta confiança quanto a gente acha. Às vezes a gente não tem tanta confiança quanto a gente acha. Mas eu falo muito isso, cara, mesmo sem confiança, mesmo sem fé, eu vou obedecer, eu vou ir, tá ligado? Uhum. Se,
1: se... Eu acho que, mano... A... A diferença entre a gente e o cara que não vai, tipo assim, não... Ah, eu vou lá pra Jordânia. A diferença entre eu e você, a diferença entre eu e você e, eu, e essa pessoa que não escolheu ir é só a escolha, entendeu? Ele não es escolheu a agenda. Só que ele também tem as crises. Assim como eu e você, a gente tem as crises, entendeu? A gente não pode falar assim, ah, a gente é mais santo porque a gente tá na missão, porque tá... Não, a gente vai ter as crises que os caras têm também, velho entendeu? E a gente vai ter dificuldade em de depender de Deus, a gente vai ter dificuldade em confiar nele. É normal, é... Mano, a diferença entre eu e você e esse outro, essa outra pessoa que não escolheu ir, é que ela não escolheu ir, entendeu? Mas as crises são as mesmas, velho.
0: Eu diria que assim, no contexto como a gente tava falando de igreja brasileira, que não entende a missão, isso se agrava um pouco mais, porque como você disse, às vezes o missionário de outro país, ele não tem esse problema, ele não tem essa crise, é. vezes, tem uhum. sentido, mas essa crise tipo que nós estamos falando que ele não tem, porque a igreja lá é. apoia, sustenta, mantém, uhum. e às vezes não é só manter, é manter financeiramente, mas às vezes, é, às vezes nós sempre precisamos manter Oração, minha conta. Eu sempre falo isso, cara. Se você quer ajudar o missionário, não tem como ajudar financeiramente, ora por ele e manda mensagem, uhum. porque às vezes o que a galera quer então é alguém para conversar. E muitas uhum. vezes isso não se tem. Então, eu compartilho o mesmo pensamento com você. Às vezes, como eu falei, não é falta de confiança em Deus apenas, mas também compreensão de que não há responsabilidade por parte da igreja. Uhum. Quando eu falo, a igreja não é a nossa comunidade pessoal. Mas a é uhum. Brasil, assim, é
1: a igreja brasileira. Sim, sim. É, uma outra crise que eu também tive bastante nos primeiros anos aqui foi o distanciamento com a minha, com a nossa igreja. Que eu e você, a gente da tá mesma igreja. Mas o distanciamento com a igreja. É. Cara, eu fiquei... Assim, o primeiro ano aqui, meu... Os primeiros meses foram muito difíceis. Vai, então. E eu não tô longe, mano. Eu tô em São Paulo, Atibaia. Uhum. É 40 quilômetros de São Paulo, São Paulo, capital. É tão perto que o DDD, inclusive, é 11. Não é nem outro, é 11, mano. Então, a gente tá muito perto. Tô mil quilômetros da minha casa. Se você for ver, é muito perto, muito perto. Uma viagem de avião daqui lá... Daqui aí, até aí, onde você tá? Uma hora e quarenta, entendeu? É muito perto. Mas eu me senti... Sabe quando você tá é, com um monte de gente perto, mas você sente sozinho? Tipo, tem um monte de gente, mas, na verdade, não tem ninguém sabe E eu sentia falta dos meus amigos, eu, senti, vai. eu sentia falta das pessoas que caminhavam comigo todos os dias Mano, eu tenho um amigo aí em Vitória que a gente se conhece desde os 8 anos, tenho 24 Eu não sei entendeu? se eu
0: tô com você, Marcelo, mas às vezes a galera acha que quando a gente está em campo Eles ficam com medo de mandar mensagem, porque eles acham que a gente está ocupado 24 horas por dia Que a gente não vai conseguir responder, né? Então, Ninguém nunca me falou isso, mas pode ter, pode ter acontecido Então, eu, quando eu estava em campo, eu ficava pensando Caraca, a galera não me manda mensagem, o que será que tá acontecendo? Aí quando eu conversar, eles falar, pô, você deve estar ocupado. Beleza, eu tava às seis horas do Brasil, tava às seis horas do Brasil. Isso é relevante, de certa forma, sim. Mas, cara, mandar uma mensagem em algum momento eu vou responder, eu vou conseguir conversar. É, velho, hoje em dia, é. mano, é.
1: eu sou assim eu sou assim aqui, porque a gente dá, a gente dá prioridade para o trabalho que a gente está tendo. Eu não vou ficar respondendo WhatsApp o é. tempo inteiro durante o meu trabalho. Então, se eu mandar uma mensagem uma hora da tarde, eu vou responder seis. E tudo bem, velho. Eu, eu senti essa crise bastante, eu, fiquei so, eu me senti sozinho, e depois eu fui começando a desenvolver amizades verdadeiras aqui, não só colegas, né, porque ali eu, eu, sou, eu sempre me considerei muito bom de, de me comunicar então, acho que sempre foi um indício de que eu seria um comunicador, mas enfim sempre fui bom, assim, de, de ter boas relações com outras pessoas e tal, mas me senti sozinho, graças a Deus, glória a Deus pela nossa igreja que Hoje faz um trabalho muito melhor, depois que eles vieram, a igreja em algum momento me cobrou uma situação, e aí eu tive a oportunidade de falar também sobre isso, e a igreja falou assim, nossa, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso, e hoje, graças a Deus, a gente tem lá o nosso grupo dos missionários, a gente sempre tá se falando, é, inclusive eu e você a gente se fala também, a gente interage lá no Twitter, estou tô aqui gravando coisas com você. O Júnior também me manda nossa. mensagem ou eu mando mensagem pra ele toda semana, entendeu? Cara, isso, isso é uma, uma, foi uma crise pra mim. Eu tenho um pouco de dificuldade porque eu sinto falta da igreja, obviamente, mas hoje a nossa igreja, graças a Deus, supre muito bem nessa, essa necessidade e eu não tenho mais crise. Eu lembro até que uma vez
0: eu tava muito mal, assim, eu tava muito mal no campo, eu me sentia sozinho com a galera que tava comigo, com a minha equipe, e eu é. senti que os amigos não estavam comigo. Então eu recebi uma mensagem. Bruno, eu tô aqui, a gente não tá se falando, mas eu tô orando por você. Mano, que tá ali ganhou meu dia, tá ligado? Porque uhum. a tava perdido. Às vezes a galera acha, como você falou, que a gente é santo e que a gente já não precisa de ninguém mais mano A gente é humano, a gente precisa de contato, uhum. a gente...
1: Inclusive, mano, uma pergunta talvez extra-oficial aqui, talvez seja legal você falar pra galera, explicar como que é a perseguição, entendeu? Lá onde, pra onde você vai, tipo, porque às vezes tem gente que vai pra países que são tão fechados e que controlam tanto que se você mandar uma mensagem o cara pode ser preso e morto, entendeu?
0: E a pergunta da Sara. foi bom você ter falado isso, eu vou falar um sobre essa pergunta e vou, a gente já entra nessa discussão. Ela falou assim, vamos supor que eu sou uma pessoa pública aqui com podcast teológico, como ficar em situação aí em um país de perseguição extrema, tipo a Ásia Central ou Coreia é do Norte? Eu acho que a gente pode estender não apenas para, por exemplo, podcast teológico, mas redes sociais em geral, né? Porque é seu nome, você está se expondo, ali tem informações sobre você, então, é, eu lembro quando a gente estava se preparando para ir para a Jordânia, a gente começou a se preparar uns dois meses antes, né? A gente recebeu orientações dos missionários que já estavam lá. Você fez
1: ETED, né? TED, exatamente,
0: lá ETED, o Jocum. Então, a gente começou a receber... Qual a base que era? Foi na base de Curitiba. Sempre foi Curitiba. Um... É, aí a gente recebeu orientações semanalmente é, do missionário que ia nos acompanhar lá, Certo? com certo receio, de certa forma, até de fazer esse contato pelo WhatsApp, tanto que somente os líderes faziam esse contato, e as, os, as informações que a gente recebia era que tem que tomar cuidado com redes sociais, se possível, bloqueiem as redes sociais. Então, assim, o que, que eu falaria para é a Sara que a Sara Sharon, né? Primeiro, provavelmente você vai ter que bloquear suas redes sociais, em alguns casos, até mesmo excluir, certo? Se não tiver a possibilidade de bloquear, ou dependendo do nível de perseguição, excluir mesmo. Porque... Por exemplo, o governo da Jordânia. Talvez eu tenha até que excluir o nome da Jordânia aqui ou futuramente eu tenha que apagar esse ou o podcast anterior ou o podcast que vem após esse por conta de algum missionário, ou por conta de alguma fala minha. Porque, por exemplo, a, a, a polícia secreta da Jordânia ela é muito bem articulada. Então, teve momentos em que a gente recebeu mensagem desse amigo nosso, o Rafael, que é o que vai me liberar lá, inclusive, dizendo assim, cara, meu WhatsApp está sendo, tá, tá sendo vigiado a polícia secreta sabe, então vamos conversar menos. Então esse tipo de coisa em países de perseguição é comum. Vigiar as redes sociais, se eles têm algum tipo de desconfiança, se você está trabalhando com algum público que não pode, como é o caso da Jordânia, você evangelizar muçulmanos é proibido. Ou às vezes em alguns países você pregar ou você ser cristão é proibido. Então em alguns casos é... Lá na
1: Jordânia não é proibido ser cristão.
0: Lá não é proibido ser cristão, mas é proibido você fazer o proselitismo, você pregar ah, entendi. o é cristão, certo? É uma coisa
1: a menos, né, querendo ou não. Exatamente.
0: Tipo... no primeiro podcast com a galera dos missionários que estão na Jordânia, a gente falou um pouco sobre isso. Então, em alguns casos, você vai ter que sumir das redes sociais. Ou você vai ter que trocar o seu nome nas redes sociais para que eles não te achem pelo seu nome. Ou, às vezes, você vai se expor, certo? Vai estar o um nome nas redes sociais, vai estar público, igual com conheço missionários que fazem isso. Você vai expor parte do seu trabalho, certo? Você vai dizer lá que você faz trabalho voluntário, mas por trás você tá ali pregando evangelho na maciota, tá ligado? Uhum. Conversando com a galera, se pulando. Então tudo isso eu creio que é a estratégia que Deus ele guia, e é claro que você vai aprendendo com o tempo, com as experiências, com o campo em que você está. Às vezes você vai aprender só depois que você for percebido, depois que você for levado para um interrogatório, igual acontece com a galera lá direto. E às vezes se você tiver uma, alguém que conhece, você conhece, que já tem experiência no local, você vai receber orientações como a gente recebeu, entendeu? Então assim, pode ser que futuramente você tenha que apagar o seu podcast, cara. Ou pode ser que, futuramente, você tenha que excluir todos os seus nomes no podcast e coloque a responsabilidade de alguém, ou você tenha que trocar de nome. Eu já conheci gente que teve que trocar o nome de Israel para Rael, porque todas as vezes que ele era parado pela polícia no Oriente Médio, ele sofria, de alguma forma, algum tipo de ofensa, porque lá eles não gostam de Israel, tá ligado? Então, é, é, vai depender muito do campo, vai depender muito do trabalho que vai ser realizado, do tipo de exposição que você tem feito publicamente nas redes sociais. É, inclusive lembrei de um caso aqui de outra de outra pergunta nossa quando a gente está em trabalho missionário a gente faz cotas, certo? como eu disse, para a gente publicar nas nossas redes sociais sejam elas bloqueadas ou não para dar um tipo de retorno às pessoas que nos apoiam, para eles entenderem que a gente não está gastando dinheiro à toa assim. uma vez, é, aí a gente entra naquela pergunta lá de exposição né? Que fizeram. como que é, é essa questão da ética de expor qual é o perigo uma vez a gente estava fazendo um trabalho eu, com os muçulmanos, e o trabalho com o muçulmano era sempre um pouco mais delicado do que o trabalho com a igreja perseguida. É, a gente tirava só os líderes, um líder, na verdade, ele tirava foto, mas as fotos não pegava a cara das pessoas. E não só porque elas usavam boca, hijab e tudo mais, mas a gente evitava pegar o rosto. E, às vezes, a gente tirava foto de longe, fotos foto sem foco e tudo mais. Porém, aconteceu o fato do meu amigo ele tirar a foto de uma mulher e o marido dela vê, uma mulher muçulmana, o marido dela vê, só que ela não viu ela não viu que ela estava sendo fotografada porque como eu disse, a gente evita tirar da cara, o marido ele agrediu a mulher no meio de todos porque pra ele a mulher tava errada porque ela foi fotografada, essa é a realidade ali entendeu? Uhum. Então assim, voltando naquela pergunta dos perigos, a gente tem que tomar cuidado até mesmo quando a gente tá tomando cuidado tá vendo? A
1: gente tem que... Entender. É, aí já é outra parada, né? É. é mais do que um cuidado, tipo, com um possível processo, né? Outra parada.
0: Exatamente. Qual o público que a gente está fotografando, entendeu? Uhum. Isso pode, trazer, é, pode prejudicar aquele público de uma forma que a gente nem imagina. Ele não esperava que aconteceria isso, mas aconteceu. Ele ficou super triste, a gente teve que orar por ele, porque, assim, ele ficou muito mal, muito mal mesmo. Ele, cara, quem diria? Ele tava tirando uma foto ali é, despretensiosamente e, e a mulher foi agredida por conta disso. Claro que não é culpa dele, é culpa do marido, né? É, são questões a serem levadas em consideração, até mesmo nas exposições em rede social. Às vezes você expõe um trabalho que você realiza lá fora, que às vezes você não vai sofrer, mas a pessoa que foi exposta no seu Instagram missionário ali, ela vai, entendeu? Ela vai ser pesquisa. Felizmente. Tem casos lá de, inclusive o, o Homero, ele falou isso no primeiro podcast, de um cara que ele é perseguido pela família e a gente não podia tirar a foto dele. Sempre que ele aparecia em foto, a gente tinha que tirar, porque se a família souber que ele tava ali, ele poderia morrer. Então, essa é a fita. Agora, Marcelinho, então vamos lá para a pergunta da R agora mais fechada para comunicação. Quais são as maiores dificuldades encontradas nesse campo de comunicação?
1: Sendo bem específico, a dificuldade é de explicar para as pessoas que você é missionário. Isso é muito difícil. Porque às vezes a galera fala assim: "Missionário com comunicação em São Paulo, isso não é missionário. Isso não é missionário". Entendeu? Isso é uma dificuldade muito grande. É assim mais do que conseguir é, levantar uh, sustento, mais do que equipamento, essa é a maior dificuldade, velho. Entender o
0: um levantamento do seu sustento, né? As pessoas tendendo a...
1: a Influencia. Lá, é
0: só quem tá lá no campo falando é, do evangelho, pregando o evangelho com a boca para algum que não é cristão. Sim.
1: É, que eu é, eu acho que isso envolve, engloba um pouco qualquer pessoa que trabalha como missionário na base. Isso é uma dificuldade da gente que trabalha em base, né? É, e às vezes tem questionamento assim, não, mas como assim? A sua organização não te paga? Gente, você tá entendendo? Eu sou missionário. Você tá entendendo? Isso é uma dificuldade muito grande. E a segunda é lidar com a falta de equipamentos, mano. Querendo ou não, mas isso, igual eu falei lá na, na parte do equipamento, você precisa ter criatividade. Você precisa ter jogo de cintura, você precisa, cara, eu preciso de equipamento, como que eu vou fazer? A liderança não tem condição de me pagar, de investir nesse, nessa questão. Falando não só daqui, mas de outras, tá? Eu mesmo não tenho dinheiro pra comprar uma câmera de 3 mil reais. Não tenho dinheiro. Vou tirar da onde? Posso juntar? Igual eu juntei pra comprar o um computador, posso juntar. Às vezes a demanda é bem em cima da hora, como que você vai fazer e tal, pede emprestado, dá um jeito, mano, dá um jeito, viu? Só que essa é, a, maior, é uma, a segunda maior dificuldade que eu sinto aqui, sendo missionário com comunicação hoje.
0: Real, você falou isso aí, a galera realmente não entende que missionário é você fazer parte da missão, e muitas vezes fazer parte da missão é até mesmo sustentar certos missionários que estão em campo, sustentar as bases que preparam os missionários para irem para campo, seja, sei lá, na área financeira, na secretaria. Inclusive, tem um relato uma vez que eu li de um missionário que ele servia na área de, se não me engano, secretaria e financeiro. Ele passou o dia servindo, fazendo vários trabalhos, se dedicando para caramba, é, se matando ali, enviando mensagem para missionário em um local, enviando para outro local, cuidando ali da finança da base, preparando os recursos e tudo mais. No final do dia, ele morto, cansado. Talvez vocês já tenham visto esse relato no Instagram. É, uma mulher liga pra base e fala aqui, eu quero ajudar em missões. Ela, você quer ajudar em missões? Me fala seu nome, quanto que você deseja, de que forma... Eu assim, então, eu quero ajudar em missões, mas eu quero ajudar para um missionário de verdade, aquele que está no campo. E tipo assim, mano, o cara passou o dia se matando no trabalho para E o cara
1: pra... missionário tendo que ouvir essa ladainha.
0: Exatamente. Se matou o dia todo para no final do dia ele ouvir que ele não é um missionário de verdade. Sabe? Então a gente tem que desconstruir esse pensamento também. O que é um missionário de verdade? Ao mesmo tempo que tem o discurso de todos somos missionários, tem o discurso de missionário é só aquele que está no campo evangelizando aquele que não é cristão. Cara, Sim, missionário, exatamente. mano, tem muita gente que serve em base missionária Às vezes pra limpar um banheiro às vezes, Então a gente precisa ter isso em mente Pra que a gente não faça esse tipo de seletividade na missão é, Fazer esse tipo de julgamento Às vezes até matar o chamado de alguém às vezes galera... Não, mano,
1: cê, pra você ter noção oh, tem, um, tem um maluco aqui Aqui no PV é normal ter é, missionários gringos Então na nossa equipe aqui a gente tem dois Um dos dois tá agora nos Estados Unidos Pra fazer levantamento de sustento E o outro tá aqui agora o trabalho dele é cuidar dos meninos, alunos. Isso envolve outras coisas, cuidar de como a galera vai fazer tarefão, que é como eles limpam aqui o campus onde a gente estuda, onde a gente mora, como eles vão servir as refeições, enfim. E ele também é responsável pela manutenção dos quartos. E essa noite, um dos quartos, a fossa do quarto voltou, então o quarto estava inundado de água suja, para não falar do quê. E ele passou o dia inteiro limpando o quarto dos caras. Porque era a responsabilidade dele. E você vai falar para esse cara que ele não é missionário, velho? Que ele saiu dos Estados Unidos da América para vir pro Brasil para servir limpando coisas. Vai, não dá para falar que não é, entendeu? É muito complicado. O cara tá trampando, servindo a Jesus, influenciando jovens todos os dias, longe do país dele, longe da igreja dele, longe da família dele. Mas ele não tá no campo, ele não tá tipo, lá no meio da, da Amazônia, ele tá no meio do deserto, está tá na base. Então, é bem complicado isso.
0: Eu vi isso de perto também. Eu vi gente, inclusive, saindo da missão, porque servia na base e não conseguia apoio, não conseguia uhum. manter o dor, porque, infelizmente, a galera tem mesmo esse pensamento, né? Sim. Então, a gente vai para a última pergunta agora do Guto. Arroba Gutenberg, em 14 diz assim, O que geralmente as pessoas não sabem sobre a experiência missionária, que seria importante saber Antes de ir pra não levar aquele bate, não levar aquele choque, o que você acha?
1: Que as pessoas não sabem. Elas não sabem. Que, con que contextualização é muito importante, né? Não Porque sei é. se as pessoas não sabem isso. Mas, tipo, bom, não sei, mano. Aí depois você corta isso, não sei de verdade. Como que a gente vai responder isso? É... Não consegue, né?
0: Realmente essa pergunta é um pouco delicada, e complicada, porque assim as pessoas têm experiências diferentes. Né? Então como eu vou falar sobre a experiência missionária, sendo que eu não estou presente em todos os campos, não tive todas as experiências e até a gente tem pouca experiência, né? mas eu creio que é uma das coisas que as pessoas não sabem é que você vai passar perrengue. Ou às vezes sabe,
1: não sei. Então, é isso que eu fico pensando, porque tipo, é muito difícil ah, tá. você falar que as pessoas não sabem, bater o martelo, entendeu? Não, as pessoas não sabem isso. É, realmente... Eu ainda não descobri coisas que as pessoas realmente não sabem.
0: Realmente... Muito essa aí você pegou. Talvez eu possa falar o que eu não sabia, mas o que as pessoas não sabem... Tá,
1: vamos mudar a pergunta, então. O que você não sabia sobre a experiência missionária que você acha agora importante saber?
0: Então, vai lá. O que você não sabia... Você acha que é importante que as pessoas saibam? <risos> Caraca, deixa eu pensar. O que, que eu não sabia? Vou, vou, vou tentar... Pensa, vamos pensar antes de responder. Ah, já sei. O que, que eu não sabia que eu aprendi? Primeiro, que Deus não precisa de mim. e Que Ele faz mesmo que eu não esteja preparado para fazer. E mesmo que eu não saiba fazer. E mesmo, muitas vezes, em que eu tenho a intenção de fazer de forma errada. Deus ele faz, que a gente aprende que a missão é dele, ele conduz ele é o mais interessado para que ele seja glorificado, então eu creio que isso era algo que eu não sabia eu achava que dependeria simplesmente do meu esforço, que era responsabilidade minha apenas, mas não eu creio que muitas vezes as pessoas não sabem que não é só questão de responsabilidade mas é um privilégio você servir como missionário, mesmo independente das dificuldades independente do, enfim das crises, dos surtos é um privilégio, porque você está fazendo parte, como a gente fala, de um propósito global, né? É. Um propósito eterno. Então, quando você for para campo, você precisa ter essa mentalidade. Como disse, se eu não me engano, John Stott fala isso. Por Deus ser o mais interessado na missão, ele também é o supridor da missão. Então, mesmo que, como a gente falou, a gente tem crise aqui financeira, a gente tem crise, às vezes, com mantenedores, por não ter mantenedores, Deus ele vai sustentar, porque a missão é para ele, por meio dele, para agora glória
1: dele, enfim, é isso. Eu aprendi muita coisa, para ser sincero, eu aprendi muita coisa. E é exatamente isso, eu aprendi que esse processo, de esse tempo que você está sendo, porque às vezes você não vai ficar a vida inteira sendo missionário em algum campo ou numa base, voltando para aquilo, né todo, todo cristão tem que ser missionário, mas às vezes a gente, bom, a gente sabe que a gente talvez não fique com essa agenda a vida inteira, Saber que esse processo vai ser muito transformador, vai mexer muito com o seu ego, vai mostrar muito o quanto você é vacilão, o quanto você quer fazer coisa errada, o quanto você vai fazer coisa errada querendo fazer coisa certa, o quanto você, apesar de querer fazer coisa certa, está fazendo a coisa certa, não dá resultado, entendeu? Então, cara, isso é um processo assim, que de verdade, transformador. A minha vida tem sido transformada a cada dia que eu tô na missão eu não sabia que ia ser assim. Eu pensei que eu ia vir para cá, que eu ia dar de mim... Que eu ia influenciar vidas, que eu ia falar de Jesus as pessoas. E no final das contas, mano, apesar da gente fazer isso tudo, no final das contas, sendo muito sincero, o saldo é totalmente, tipo, Deus tem me mostrado, as pessoas têm me alimentado, as pessoas têm me abençoado, sabe? Jesus tem transformado o meu coração. Eu acho que é, é mais ou menos isso, mano. Eu, eu achei que eu ia ser o cara que ia falar, que ia fazer, que tal... No final das contas, eu percebi que é Deus fazendo em mim, através de mim, apesar de mim.
0: Acho que quando a gente vai para a missão assim, né a gente tende a pensar de que, nossa, eu serei um grande missionário, eu serei uma pessoa, é, sabe, a gente, tenta, a gente tende a se engrandecer e achar que a gente vai simplesmente derramar sobre aqueles que eles são pequenos, vamos dizer assim, Sim. aqueles que não têm o conhecimento. Mas a gente descobre que é o contrário, a gente é pequeno e de acordo com o que a gente vai tendo contato com o outro, a gente vai aprendendo, sabe? A gente é abençoado na medida que a gente se encaminha ao outro para abençoar. Muitas vezes o outro nos abençoa mais do que a gente abençoa ele. A gente é muito tratado no campo, a gente é muito tratado Sim, nas relações com o demais. Mano. Deus, ele trata muito, muito o caráter do, do missionário, seja em campo, seja na base em si, preparando para campo, ou ajudando quem Sim. tá em campo. É um ambiente de muito confronto, cara, muito confronto. É, apesar dos pesares, é, Deus, ele ele cuida, sabe? É, uhum. é muito normal a gente ter crise de identidade, muitas vezes, em missão, porque a gente... Descobre que a gente não é aquilo que a gente achava que era. Descobre que se não for por Deus, pela misericórdia dele, cara, a gente sucumbiria assim como aquele que a gente crê que está sucumbindo lá, sabe? é a gente tá indo ao é. Essa é a Exatamente. É muito louco Deus ele sabe o que faz. Mas é isso, é isso, Eu acho que nosso papo de hoje deu para falar muitas coisas legais, muitas coisas interessantes. A gente conseguiu
1: responder tudo, né? Achamos que não ia conseguir responder tudo respondemos 10
0: perguntas aqui,
1: fora as outras perguntas que
0: a gente mesmo fez, né, então
1: é. eu
0: espero que de alguma forma não só as pessoas que fizeram perguntas, mas que irão ouvir, é, de alguma forma alguém seja abençoado com alguma dessas perguntas e que
1: Ô, Bruno, deixa eu só antes da gente terminar aqui, falar então das contas que eu administro lá e que a gente tem feito coisas legais no Instagram e tal, mas, se a galera quiser seguir
0: pode fazer a divulgação aí, a galera quiser seguir,
1: show é, o meu Instagram pessoal é CCelo09, mas eu não tenho postado muita coisa intencional lá, não. Estou é, bem parado lá porque as demandas aqui da missão estão tão pe pegando demais e eu escolhi, igual eu falei no começo, dar o meu melhor aqui, dar o máximo do meu tempo que eu posso é, aqui para a missão. Então eu não tenho feito muita coisa lá, mas se você quiser seguir, mandar alguma pergunta, alguma coisa assim, quiser trocar ideia, pode seguir lá, CCelo09. É, depois você pode botar na descrição, né, porque às vezes a pessoa não, não sabe que. Como vou, que colocar, ser selo, mas... vou colocar
0: tudo na descrição.
1: Também tem o PV Play, que é o canal nosso no, no YouTube e no Instagram, que a gente tem produzido conteúdo para adolescentes. Então, a gente tá bem no comecinho dele, a gente tem 400 e poucos seguidores em um mês e meio. Mas a gente tem começado a produzir conteúdo para adolescente, para Fala sobre vida cristã do adolescente, tem programa especial para menino, programa especial para meninas, a gente fala sobre videogame, fala sobre vida cristã do menino também. É, fala sobre um monte de coisa. Então a gente tem usado esse Instagram, é, PV Underline, no Instagram, para falar para adolescentes. A gente também tem o apv.sudeste, que é o do nosso acampamento, a gente produz é, conteúdo lá mais voltado para o nosso acampamento, mas se você tiver curiosidade, estiver por São Paulo, quiser mandar um adolescente seu para lá também, vai ser muito bem-vindo, é muito incrível o acampamento. E também o curso que eu falei, né, do CLD, que é aquele gap year de um ano, para quem quer sair do ensino médio e quer ficar um ano estudando, aprendendo mais sobre Jesus e sobre a Bíblia, conhecendo e tendo contato com outros cristãos também, viagens missionárias, enfim. CLD.opv, segue lá também que vai ter bastante coisa que a gente está postando nos últimos tempos. Tudo feito, a maioria das coisas é tudo feito pelos voluntários que são alunos do CLD, então pode ficar muito em paz que lá tá tudo sendo feito por adolescente e jovem pra gente. Então é isso. Massa. É,
0: para quem não me segue, eu acho que é difícil porque você deve ter chegado nesse podcast por me seguir ou não. É, minhas redes sociais todas é arroba Bruno Airão, é Bruno com dois N's, Airão A, O no final, né? Airão. E a nossa igreja, vou falar o arroba da nossa igreja também, é claro que a gente citou ela várias vezes aqui, arroba Pibem Goiadeiras. É, e é isso aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem é, que a gente aborde algum assunto aqui é, fala nas redes sociais, me chama na DM, me chama, enfim, no WhatsApp, na, no Instagram, qualquer rede social que você tiver acesso, e a gente pode buscar alguém para abordar esses assuntos. No próximo papo, quem vai chegar aqui com a gente é a Jacira, Eu imagino que alguns de vocês conheçam aí do Twitter, é, que fala bastante sobre o mundo muçulmano, sobre a igreja perseguida também, em breve vocês terão acesso ao papo com a Jacira, Espero que vocês tenham sido abençoados aqui hoje. Espero que Deus tenha sido glorificado em cada instante aqui, porque eu creio que a nossa intenção foi essa. E é isso aí, gente. Obrigado por ter ouvido. Se você aguentou até aqui, você está de parabéns, porque foi uma hora e pouca. Então, espero que tenha sido bom para você e até a próxima. Valeu!
1: É nóis, valeu! É nóis!